0: Eller vad säger man? Absolut. Ja.
2: Ingen vecka är befriad från död.
0: Nej, inte just nu känns det så.
2: Jo, men ja, så är det ju.
0: Mm.
2: Men det är inte bara. Eh, det är inte bara mörker.
0: Det är inte bara mörker.
2: Eh, inte för oss i alla fall.
0: Nej. Vad ska vi prata om idag?
2: Idag eh, ska vi prata om det här ljuset hoppet. Eh, vad, vad som händer när vi dör? Eh, och vad vi tror på. Mm, mm. Fint. Ja. Vi hoppas det, att det blir fint. Mm.
0: Ska vi börja i den där frågan som vi var... Alltså förra veckan, mm. vi måste ju bara säga det, gode mm. värld vad praktiskt det blev. <laughs>
2: Mm. Ja, och jag kände det rejält på slutet. Ja, ah, gode värde. Det ja. var
0: mycket klippande i slutet, det kan jag säga. Mm. Men det, det blev också långt och shit vad du var less på. Men jag bara, vi måste gå igenom hela begåningen.
2: Ja. Snälla, kan vi välja salmer också? Ja, precis.
0: Alltså, I slutet där, så när vi stängde av också, så föreslog jag ska vi köra ett avsnitt där vi bara pratar om boupptäckning,
2: <laughs> om dödsbot. Ja, det avsnittet får du göra med någon annan i så fall. Totalt ointresserad av ja,
0: nej men, eh, vi får se mm. eh, om jag kan få in någon som är sugen på att spela in
2: Min pappa han håller ju på med boupptäckningar så du kanske kan ringa han.
0: Ja, det hade varit gött. <laughs> alltså. Va? Idag sitter jag här inte med Elin utan med Svenne ja. mm. Du Idag Japp. så ska vi börja i änden, vad händer när vi dör rent kroppsligt? Mm. Alltså, För det
2: skriver han lite om i boken.
0: Ja, men Filip gör ju det. Han tar upp det på ett eh, ja, men väldigt tydligt sätt. Alltså, den här boken, om, man, om du själv eh, som lyssnar på det här har boken framför dig har ju upptäckt att det är en otroligt praktisk bok.
1: Mm.
0: Det är inte många stenar som lämnas ovända, så att säga. Och i grunden skulle man kunna säga så att rent vetenskapligt så kan man egentligen se kroppen som en maskin.
1: Mm.
0: Där funktioner börjar stängas av. Mm. Och att någonstans där döden på något vis är en... Alltså döden kommer aldrig på, utav en sak. Utan döden är en kedja mm. av saker som sker. Alltså att någonstans se... Um, att även liksom när man, jag refererar ju väldigt lätt till en bil. Liksom. Mm. Att någonstans ser att ja, den här motorn har skurit ihop helt. Ja, men det börjar alltid med någon annan sak. Den nyper inte bara till oss och är ett tvärstopp. Utan liksom, det börjar alltid med att ja, men oljepumpen går sönder eller det går sönder, eller det går sönder vilket i det långa loppet leder till det här. Mm. Eller långa loppet, det är ju loppet av någon sekund då. Men liksom, och samma sak är ju med, med kroppen. Mm. Att det ena stänger ner efter det andra, efter det andra. Och till slut så är det bara över. Mm. Så vad händer när vi dör då? Rent kroppsligt. Vad är det sista som stänger av, vet du det? Sista som stänger av, av i vår kropp?
2: <laughs> Nej. Nej, jag ska inte skratta. Du det jag tänkte på nu. Det är ju de pratar ju om att att finns kvar så länge, mm. men jag tror inte att det är det sista som stänger av. Nej. Nej.
0: Nej men det sista som stänger av är ju hjärnan. Mm. Alltså det är ju det och det är det vi betecknar som död.
1: Mm.
0: Liksom, då är det ju det för att då har vi ingen sambandskoppling, visst det kan ju finnas liksom lite eh, en del till exempel det här att man kan ha ryckningar efter döden till exempel i muskler och så vidare det har man ju historiskt sett sett som att personer är inte riktigt döden mm. medan i läkekonsten idag så vet vi att det kan ske ändå eller det här att vi vet att det inträffar hos alla biologiska organismer så inträffar till slut en likställdhet. Mm. och där har ju också historiskt sett har man ju sett det som att det är det sista som händer i människan innan den dör, att den blir stel.
1: Mm.
0: Men det är inte, inte något som vi idag talar om som en kroppsfunktion. Utan det är snarare konsekvenser av nedstängandet. Okay, uh. mm. Men sen så är det ju så att det är väldigt mycket som eh, när kroppen stängs ner så förändras vi också. Alltså det är till exempel inte ovanligt att liksom det börjar uppkomma fläckar och så där på, på huden. Och mm. En sak som jag tycker är rätt så vanlig, framförallt på människor som har blivit gamla mm. och dör i äldre ålder, jag tycker att många av dem blir väldigt gula i hyn. Mm. Och det är, ju, det är ju på grund av att leven stänger ner.
2: Det kan vi också se på eh, med vissa cancersjukdomar till exempel. Ja, att till exempel hyn får liksom en annan färg och då har man sett det tidigare då kan man ju se att nu är det inte så lång tid Nej, men kvar precis, mm.
0: precis och det är ju ett så här tydligt exempel på att men det här är den där i någon situation maskinen som håller på att stänga ner mm. här funkar inte vissa saker längre när man väl har dött då, rent kroppsligt då har vi ju egentligen berättat vad som händer därefteråt har du missat det så är ju det förra avsnittet. Ja men alltså, vad sker Kring att... begravning ja, och sånt där. Men... Ja just det. <laughs> Man ja, på det. ett och så vidare. Ja, nej
2: det behöver vi inte ta idag.
0: Nej. nej. Så jag tänker egentligen att där är egentligen förklaringen liksom. Sen så kan man säga, kring döden då. Mm. Så finns det ju ett par aspekter som är dock intressanta. Och det är ju de här nära döden upplevelser. Mm. Det är aspekter kring att. Precis vad man kan uppleva. Mm. Det finns ju rätt mycket forskning idag på som liksom, och det kan vi ha olika grader av dödsångest också inför. Mm. Men vad, vad vet man idag? Liksom? Är det smärta och ångest att dö? Eller vad är det som händer?
2: Men vi har ju läst en annan bok tidigare i, i höst. Mm. Kommer du ihåg vad han hette? Nej. Jakob någonting?
0: Ja, vad hette han? Ja, namnet som vi söker desperat här är Jakob Ratzendler och han har skrivit boken Hantera döden.
2: Han var ju läkare. Eh, vad heter det? Sån här ä, nedsövningsläkare.
0: Ja, anestesiläkare. Ja, alltså narkosläkare. Där.
2: Precis. Eh, och han beskrev ju att, att det inte var någonting att vara rädd för. Mm. För att eh, kroppen... Alltså att när, man, när man dör somnar in, även om det är sjukdom, så har man oftast så pass mycket, mycket smärtstillande i kroppen, att man inte känner av det, eller att det blir liksom inget fys... Man känner inte fysiskt av när vissa delar i kroppen stängs av, för att... Jag vet inte, det är väl skapade så bara att, att vi inte ska behöva behöva känna eh, hur kroppen tacklar av, liksom.
0: Nej men och, det är ju, och där är ju som sagt, det här är ytterligare ett exempel på det här, att det är en nedstängning. liksom. Mm. Um, jo, men det är, inte,
2: det är inte så tydligt som när man stänger nej. av en lampa att det blir mörkt, utan nej. det är något som händer successivt. Och mm. det är kanske mer att man, man glider in och ur ur en sömn och sen mm. helt plötsligt så, så är man borta.
0: Ja, men precis. Uh, jag läste någonstans, jag vet inte var det var jag läste det här, men där det beskrevs, där det beskrevs i alla fall som att eh, den första som upptäcker att någon har dött det är mm. inte den som dör själv Nej. utan det är de som sitter bredvid mm. alltså att de ser nu dog personen i fråga Alltså, och det handlar ju om att givetvis så här är det väl så för den döde kanske inte upplever det på det. Men alltså någonstans det är inte en så tydlig brytgräns Nej. som det blir för oss som upplever det utifrån. Där är det en så tydlig brytgräns. Mm. Död och liv. Mm. Men för den som dör så är det precis som det där du beskriver, är det seglande in och ut snarare. Mm. Det man har kunnat visa på.
2: Jo men precis som att vi är skyddad från, från smärta i ibland när vi skadar oss illa. Mm. Så kanske vi inte ens märker att att vi att det har hänt något först och efter en stund. Det är väl lite så han beskriver i den boken i alla fall. Att det, och därför ingenting som vi behöver vara rädda för.
0: Nej, men det är väl det är väl det som är samlat, man kan säga av de, det vi har läst inför det här, det vi möter och det som man får till sig av modern forskning. Mm. Det är trots allt att det här med döden, det är ingenting själva dödsögonblicket, själva dangrejen det är inget att frukta.
2: Nej. Um. Med risk för att låta jättegammal nu då, men mm. jag tittar på ett avsnitt av Fråga doktorn yes. som handlar just om, om det här med två läkare som berättar. Och den ena var ju den här som skrev den här boken som vi också har läst. Då. Eh, och, och jag fick ett samtal innan egentligen ett tips om att titta på det här programmet. Just det. Eh, en person i församlingen som upplevde jättestarkt att det här det här måste alla få höra om. Liksom. Att vi mm. behöver inte... Eh, vi behöver inte vara så oroliga för den biten. Liksom. Ja. Eller att det är inte så farligt att bli pumpad morfin. Eh, mm. För det är, ett, det är ett skydd som hjälp, hjälper till att ta bort smärta. och eh, Jag menar att det kan, kan, det kan få bli ett bra slut. Liksom. Att det behöv, det, allt är inte bara ångest.
0: Mm. Nämen, och jag det finns i, i grekisk mytologi så tycker jag det finns en väldigt fin bild för eh, två saker som jag i, har hjälpt mig lite grann och det tar även filer på boken det är ju eh, den stillsamma dödens gud i Thanatos mm. um, och eh, Thanatos bror i mytologin kallas hypnos
1: okay.
0: eller hypnos mm. Och där tänker jag så här, de allra flesta av oss eh, har nu i alla fall en uppfattning av vad hypnos är. Mm. Det är en sorts levande, kontrollerad sömn, kind of. Mm.
1: Eh,
0: och det ordet som vi har då, hypnos, kommer ju från det mytologiska. Liksom. Och att det är någonstans att den stillsamma döden är så nära besläktad mm. med den där liksom, sömnen som det ändå finns något medvetet i.
1: Mm.
0: För det ska vi säga så här... En sak som är väldigt viktig att betona tror jag det är att döden är inte ett omedvetet ögonblick.
1: Nej.
0: Det är ju inte att någon bara försvinner. Det är i alla fall min övertygelse. Utan jag tror att döden är också ett otroligt, det är ett otroligt medvetet ögonblick. Mm. När en människas liv tar slut. Mm. Alltså, På samma sätt som jag tror att man ska akta sig för att um, använda en sjukdom som blir vanligare och vanligare till exempel med demenssjukdomar. Mm. Att vi liksom jag tror man ska akta sig väldigt mycket för att börja använda ett, ett sorts resonemang av att den är borta. Mm. Eller den är liksom, ja, den är, den är som ett barn. Den är bara där bortom. Den finns inte mer. Liksom, och så där. Det är ju inte sant. Mm. Utan den personen finns där. Mm. Och är medveten. Mm. Även om det är på ett plan vi inte förstår idag. Precis. Så skulle jag säga så här att samma sak måste vi kunna också tala om och se kring döden tror jag.
1: Mm.
0: Att det här är något som vi inte fullt ut begriper. Det är ruggigt svårt att forska på det. Vad exakt som sker i ögonblick. Men att det är ett medvetet ögonblick. Mm. Det är inte att någon är borta. Bara för att vi har gett någon smärtstillande, ångestlindrande och så vidare. Innebär inte det att man är borta.
2: Nej, och Där kommer det väl in det här med öronen. Alltså mm. att... att Eh, ja, men både de som ligger i koma eller de som ligger för döden mm. eh, så säger ju sjukhuspersonal att de, de, sjukvårdspersonal heter det kanske eh, de säger ju att, att man ska vara medveten om vad man säger för att mm. människor vet om det. Mm. Eller den som ligger där hör det. Mm. Eh, och att, att mycket liksom finns ju kvar som inte eh, som man inte tror finns kvar eh, där inne. Att det är, vi kanske ser ett skal och tänker att mycket är ett skal men det är fortfarande den personen som, som kanske upplever saker som vi inte förstår.
0: Och vi kommer ju komma, inte den här veckan men nästa vecka kommer vi ju komma in lite på sorg och så vidare. Mm. Och då är det ju också det här att någon att faktiskt sitta vid någon som dör också tänker jag. Men en sak som jag tror kan vara värt att säga den här just med hörseln det är ju att också verkligen uppbuntra till prata med den du sitter vid. Mm. Sitter och vakar med någon inför döden, du behöver inte bara vara tyst. Även om mm. du upplever det som den här personen sover, mm. den här blundar, andas djupt. Min erfarenhet är att varenda människa jag har varit vid på det sättet, man har hållit din hand, man har pratat om någonting och se plötsligt reagera på personen.
1: Mm.
0: Jag har två jättestarka exempel på det. Liksom det där är verkligen så här, wow, jag trodde du sov. Mm. Och det var inte det att jag sa något olämpligt. Men det ena fallet, där var det så otroligt vackert. Där satt jag liksom med den med frun i fallet. Liksom, där, där hon på ett så otroligt vackert sätt berättar om hur de träffades. Mm. Eh, och helt plötsligt så reagerar den här personen som ligger på ett väldigt vackert sätt. Mm. Eh, och, men samtidigt som jag också tolkar lite som att ja, med det, här, det här var något väldigt intimt som berättades. Mm. Ja men liksom sådär men Det finns så att faktiskt det här, det är inget konstigt att sitta och prata med någon som ligger inför döden. Nej. Det är väldigt naturligt. Du kanske inte kommer få jättemycket svar i form av tal. Nej. Men man kan prata ändå.
2: Det fick vi ett jättefint vittnesbörd för i, i söndags på gudstjänsten. Då eh, fick vi höra om en, döds, en dödsbädd med någon som inte kunde han, någon som inte orkade säga hej eh, när personen kom in i rummet. Men när man sjöng Mm. börja sjunga med. Mm. Och det är ju fantastiskt mm. fint. Mm.
0: Mm. För mm. någonstans så ska vi också då säga det här med nära döden upplevelser. Då. Mm. Det finns så många stories kring det här. Verkligen. Och det känns som att också det finns så... Det finns närmast som en... Eh... Men jag upplever det ibland inom frikyrkan närmast en, liksom, en lite stundtals då, det här är min personliga, min personliga uppfattning givetvis, men ibland skulle jag säga en längtan till lite allt för stor längtan i att få höra om de här historierna.
1: Mm.
0: Där det nästan blir som legendhistorier liksom. Mm. Och att man nästan ska använda det för att driva evangelium i sanning liksom. Att den här upplevde det här och det här och det här. Mm. Men det finns ju också en mängd olika berättelser som är fascinerande. Verkligen. Mm
2: och lite osannolik på något vis eller mm. jag har i alla fall upplevt att jag har haft svårt att ta till mig sådana mm. berättelser mm. Eh, just för att det känns som att det går det går lite i klinch med vad jag tror ibland eh, mm. <laughs> som vanligt eh, men också eh, nej men jag vet inte det känns, det känns lite för osäkert på något vis att, att är, eh, ja men det är väl det här med att skilja på dröm och verklighet liksom att ibland kan en dröm kännas jätteverklig. Mm. Eh, och är det då en dröm om eh, gator av guld en person har varit med om? Eller har den verkligen sett det? Alltså mm. jag, och jag kanske bara är skeptiskt lagd, jag vet inte. Mm. Men eh, ja.
0: Nej men alltså, och det där, det tänker jag att eh, jag, är nog, jag liknar nog dig där. Mm. Jag är också lite lätt skeptisk lagd och liksom Um, och jag tror att för mig så tror jag det har nog stundtals varit som en... Jag blir så här... Hade jag inte varit kristen hade det nästan varit ett motargument. Liksom. Mm. Alltså För det här känns bara liksom... Men liksom lite... Uh, I min värld så behövs det inte några berättningar. Alltså så här... I, jag vet inte, jag har svårt att se att det ska vara ett argument för människor som komma till tro. Liksom. Mm. Att alltså, titta den här människan kan bevisa det här. Mm. För som sagt, precis som du säger, och i och med att forskningen visar så mycket på det här med drömstadier och så vidare. Liksom. Mm.
2: Men det var det, när jag var i hemtjänsten, då var det en man som också var med i församlingen som jag var hemma hos. Mm. Och då berättar jag han om hur, hur han hade sett liksom, som en allé med rosbuskar och att när han hade kommit fram dit så hade hans mamma och pappa stått där och hans fru hade stått där och, eh, och på ett sätt så vill jag ju inte liksom jag vill ju inte ta av han den upplevelsen för, den, för honom var det inte så stark och så sann mm. mm. och samtidigt så har jag ju haft lite svårt att faktiskt tänka att, att det var så det var sen när han dog, gick han längst den där ros den som där rosbuskarna fick möta de här. Ja, det, det vet jag ju inte. Men, men det, det sätter ju kanske mer fingret på vad som var hans hopp än, än vad som vad som faktiskt är, kanske. Mm. För det finns ju inget löfte om, om rosbuskar eller att vi faktiskt ska mötas igen, om vi är rent krass. Liksom.
0: Nej, men och här finns ju också då men Det finns ju också då berättelsen om att man ser ljuset. Mm. Um, och um, det här liksom att man, man ser ljuset i tunneln eller liksom man ser ett väldigt starkt ljus som kommer emot den. Mm. Uh, och där någonstans så är det ju så att uh, mycket kan vi säga vi pratar om det här med att en kropp stänger ner mm. och så vidare. Att det får konsekvenser. Uh, och en av de sakerna är ju som börjar stänga ner det är ju att syresättningen funkar allt sämre i kroppen.
1: Mm.
0: Och en sak som man brukar tala om med de här drömstadierna då, och det här tar Filip upp i boken också, det är att de här drömstadierna som det då skulle kunna vara, mm. vissa är ju inte att det är så givetvis, men som det skulle kunna vara det skulle kunna vara rätt så tydligt präglade hallucinationer av att det börjar uppstå syrebrist i hjärnan. Mm. Men också så kan ju forskare rätt tydligt peka på vad är det som gör att vi ser ett ljus. Mm. Och det är ju då en syrebrist som gör att det vid syrebrist i ögonen vikt gör att pupillerna vidjas så, star så mycket och så blir det så ljust. Mm. Och någonstans när jag säger det så känner jag mig på en gång som att ja, men nu sitter säkert någon och lyssnar på det här och tänker liksom så här det är just en snygg pastor till att slå sönder allting. Mm. Och samtidigt som jag tänker, jag kan inte riktigt heller blunda för att det här är saker som absolut skulle kunna ge att vara ett samband. Mm. Um...
2: Men sen finns det ju de här beskrivningarna eh, som blir oförklarliga, som vi inte kan alltså, människor som har nästan dött på operationsbordet och som kan, eh, kan säga att de segrade ut och berätta om saker som de inte kan ha sett för de var så illa däran. Yes. Eh, och där ja men, vi tror ju på en andlig verklighet och vi tror på det övernaturliga. 100 eh, Så att det är klart att, att bara för att du och jag inte upplevt saker så behöver det inte, inte ha hänt eller inte vara sant. Mm. Eh, så om, om det är någon som lyssnar som har egna berättelser eller egna erfarenheter eller en tro som verkligen baseras på eh, på det här så håll fast vid den då eller alltså...
0: för jag tänker ibland att vi pratar om saker om upplevelser och så vidare som till slut bygger vi teologi av mm. eh, och det tycker jag är det kan jag tänka är oroväckande mm. om vi börjar göra det mm. eh, börjar vi liksom och det här kan man tänka så här, men hur stor sannolikhet är det? Ja, men alltså vi, pratar, vi pratade om en sak innan här. Mm. Och det Precis. Är, en församlingsmedlem hade ställt frågan till dig, liksom, vart någonstans i Bibeln står det att vi ska ses igen? Mm.
2: Och jag kan inte titta någon ställe. Och inte du heller, eller? Nej, men sanningen
0: att säga är att det finns inte super mycket stöd för det, alltså. Nej. det. Det verkar enligt Bibeln att vi ska känna igen varandra.
2: Mm.
0: Det finns ett tecken på men Bibeln talar ju många, då snarare om, en, om att himlen inte är en plats där vi ska leva som på jorden. Um, Nej, och
2: det löftet vi får är att vi ska få leva med Jesus. Och det betyder inte automatiskt att, att du och jag kommer vara kompisar då.
0: Nej, och sen ska jag väl säga så här. Kommer jag fortsluta säga att vi ska ses igen? Nej.
2: Nej, inte jag heller.
0: Um, det kommer mm. jag inte göra, för det är min det är min tro. Mm. Jag tror det. Mm. Vad baserar jag det på? Jag också ett hopp. Mm. Men det är inte baserat... Det är inte baserat på att Bibeln lovar det. Nej. <laughs> liksom. Nej. Sen så kan man absolut läsa ut sådana tendenser. Liksom, och att ja, men liksom Det här vi har blivit lovade evigheten och så vidare. Och då kan man ju tänka att då borde vi komma samman. Absolut. Mm. Så är det. Men... Um, och det där är ju en grej. Jag, alltså, jag säger det på varje enda begravning. Uh, jag, jag har fått frågan någon gång. Liksom, när jag, jag böjer mig alltid ner uh, på begravningar mm. när man går och tar farväl. Liksom. Mm. Jag, går, jag går alltid ner på ett knä. Mm. Typ som att jag viskar. Uh, och så klappar jag alltid två gånger på kistan. Mm. Och det är uh, vi ses kompis.
1: Mm.
0: Det är det jag alltid säger. Oavsett den där. Det är, mm. är vi ses kompis. Um, och det där för jag tror det.
1: Mm.
0: Nej men för frågan blir ju då är det liksom några sånger som vi sjunger mm. som liksom pekar på ett hopp mm. som skapar vår teologi. Precis. Det som vi bygger våra lärare kring. Mm. Liksom typ så här ja men salt liksom jag har en tro så ger mig lust av, cirka att vi ska ses igen. Mm. Att någonstans är det där som vi baserar det kring.
1: Mm.
0: Eller är det faktiskt vad vad Gud själv har lovat oss. Precis. Eller, ja. ja. Men du, vad tänker du händer efter döden? Rent själsligt och andligt.
2: Alltså det finns ju någonting fint med att att man ofta öppnar ett fönster i det rum där någon har dött. Mm. För att själen ska få flyga vidare liksom. Mm.
1: Eh,
2: och jag tror ju på något vis om jag liksom går helt utifrån vad jag tror och tänker själv så tror jag ju på något vis att, att min själ eller anden i en liksom, det, som, det som jag tänker att Gud har skapat i varje människa att det är på något vis eh, är som en liten ja, men vet du, om du tänker typ så lilla sjöjungfrun när hon sjunger ut sin röst och så hamnar den i snäckan på eh, Ursula, sjöhexan.
0: Alltså det här har jag inget minne av.
2: Har du inte sett Lilla Sjöjungfrun?
0: Jo men herregud, ja. alltså, men jo jag fall. har sett Lilla Sjöjungfrun men liksom var jag sju <laughs> senast jag såg den. Och det är inte en av mina favoriter då, från Disney. Då är det dags. Jag lovar. Inom, inom, inom nästa vecka så ska mm. jag se Lilla Sjöjungfrun. Mm.
2: Lilla Sjöjungfrun, hon ska sälja sin röst till Sjöhöxan och då får hon sjunga. Och så helt plötsligt går det liksom ut ur henne och in i liksom en snäcka. ja. Ah. Och på något vis så tänker jag att så kanske det är liksom med det innersta av mig som är liksom bara det som, det som djupast sett är jag eh, som Gud har lagt ner i mig. Att när jag dör, då flyger det iväg precis som Ariels röst. Men det landar liksom inte i, i den onda sjöhexans händer, utan att det hamnar hos Gud, för det är Gud som har gett mig det från början, att han liksom får tillbaka. Och så får jag vara hos han. Eh, så tänker jag nog. Kring min egen dödlighet i alla fall.
0: Men kan man då tänka så här då? Eh, om jag då ska liksom plocka ner den, eh, den liknelsen till... liksom.
2: Som, att, jag, som jag aldrig har tagit förut lite bara kom nu
0: det är ju, men det är ju kung vi vill vi ha mer av dina spontana liknelser men alltså om man plockar ner där då till i skapelsen mm. så berättas det ju om hur Gud blåste in liv i människan mm. att Gud andades in sin roach alltså mm. den heliga ande i människan och den här lerklumpen får liv Precis. att när vi väl dör och tar det sista andetaget då andas det tillbaka till Gud. Och det som är kvar är egentligen bara denna lilla lerklump.
2: Mm. Jo, men lite så tänker jag nog. Och sen hur bibliskt det är, det vet jag inte. Nu fick du en koppling till den då. Men...
0: Du Elin, eh, du predikade för någon vecka sedan om läran om döden. Mm. Och då tänker jag på en sak som är av en av de vanligaste frågorna som jag möter när man talar om död.
1: Mm.
0: som jag tyckte du behandlade på ett intressant sätt. Och det är frågan, vad händer med de som inte tror? Mm. Du sa då i din prikan att liksom, Bibeln är ju egentligen väldigt tydlig ja. med vad som kommer hända med de som inte tror. Mm. Jesus liksom använder ju till och med termen att liksom, vi ska ordnas upp som jätter och får. Liksom. Mm. Och jätterna ska föras iväg, a.k.a. de som inte tror. Mm. Så vidare, Så Det finns texter där Jesus när man säger att ja, de som är otrona. de är liksom, kan lika gärna nu slängas på gänna. Vi har liksom funnits lärare om en dubbelutgång, om helvete, om eviga straff och så vidare. Mm.
2: Den som tror på sonen i evigt liv, den som inte lyder sonen, ska inte se livet utan Guds vrede blir, blir kvar över honom. Precis. Mm.
0: Men så säger du så här, Bibeln är tydlig. Mm. Men jag hoppas ändå att Guds nåd sträcker sig bortom döden.
1: Nej, men jag tycker ja. att det var, alltså någonstans. Ja. Jag
0: älskar det du säger. Jag tycker det är fantastiskt. Men kan inte du inte beskriva lite mer? Liksom? Kan du lägga ut lite mer? Vad tänker du?
2: Eh, nej men jag tänker att Guds nåd är större än så. Eller alltså att, om, jag nu tänk, om jag nu har den här bilden som jag har av att alla människor är skapade av Gud- de finns för att Gud vill deras liv. Eh, att, ja, men det här med att att man har något i sig som Gud har lagt ner. Att Gud har lagt ner något i varje människa. Mm. Eh, även om jag är timla puckor på jorden och inte förstår att ta emot det. Eh, så när livet är slut sen, eh, har Gud bara gett upp på mig då då? Och det tror jag inte riktigt. Jag tror att Gud, eftersom Gud gång på gång, på gång i det jordiska livet försöker söka människan mm. på olika sätt mm. så tänker jag också att han, han tar nog sin, sin sista chans. Liksom. Eh, och då hoppas jag att när man väl står där liksom, ansikte mot ansikte med Jesus att då kommer man inte kunna säga nej hur benhårt fast man än har varit tidigare. Mm. Och det kanske låter taskigt som att folk inte ska kunna få värja själv. För det tror jag väl absolut. Att vill man inte ha det då då är man, man är fortfarande fri att säga nej. Men mitt hopp är i alla fall att, att Jesus ger liksom inte upp bara för att vi, vi har sagt nej i det här livet. Utan vi får också en chans till typ.
0: Intressant. Att så
2: stor är Guds nåd. Mm. Hoppas jag. Men mm. det är ju för att jag har så många runt omkring mig som är så envis och vägrar förstå <laughs> vem han är. <laughs> mm.
0: Ja, men någonstans så var du eh, en. Eh, det var en pastor som sa till mig en gång att när jag satt och argumenterade för jag var ung och väldigt radikal och tydlig liksom, så här, hur jag tänkte. Och att ja men Jesus är jättetydlig, det dubbla dubbel utgång och så vidare. Mm. Um, och då sa han så här att eh, så bara vända sig mot mig och sa han så här. Du har, inte eller han bara, du har inte brottat supermycket med att ha människor omkring dig som du älskar och som inte följer Jesus va? Mm. Och jag var ju, ju tillbaka liksom, dum och ung och dum liksom, så jag bara, jag känner att det många som inte är kristna. Det, det, liksom, det är bara för dem att vända om liksom. och han bara, ja, men du har ju uppenbarligen inte haft en verklig nöd nej. han sa, att det, det är en förmån vad jag kan lova människor mm. jag lovar inte en enda människa att alla kommer komma till himlen
2: nej det kan man inte göra
0: men jag kan ha en tro trosan mm. um, och det där den tänker jag är en den är en så stor skillnad de två sakerna. Vad man kan lova mm. och vad Bibeln säger och vad mm. man hoppas på. Mm. På samma sätt som vi talade om det här med att vi ska se igen och så mm. vidare. Det kan vi jättegärna hoppas på. Det inga problem. Nej. Och det är rimligt att hoppas på det. Mm. På samma sätt som det är rimligt att hoppas på att, att Gud inte ger upp på människan. Mm.
1: mm.
0: Men det där är ju en sån här fråga som man många gånger möter och man hamnar i. Och jag skulle också vilja bara ta någon minut här också att bara ta i frågan om om det här med liksom de eviga straffen också. Mm. liksom Himmel eller helvete. Mm. Och där så är det är en fråga som jag har ägnat rätt mycket tid åt genom mitt liv och brottats med. Och där jag kommer fram till att jag kan, um, jag tycker inte Bibeln har fog för, liksom vi har inte fogat ur Bibeln skapa en helveteslärare där Gud vill plåga människor i vindlig tid. Um, jag kan inte se att det är, ligger i en linje. Det finns ord absolut som handlar om ett brinnande mm. och så vidare, men jag kan inte se att de här livslånga straffen eller liksom de evighetslånga straffen skulle vara där.
2: Nej, men sen handlar det väl också om Guds bild. Liksom. Vem tänker vi att Gud är? Är mm. han en straffande Gud som, som vill plåga människor i en evighet? Eller är han en älskande Gud?
0: Nej, men då där är det ju så. Jag är ju en mesig liksom mm. Som är så pass mesig så jag tror stenhårt på att Gud att ty så älskade Gud. Gud vem, vem. Så att jag tror att ty så älskade Gud världen. Mm. Att han gav henne sin son. Mm. Um, inte att så rättvis var Gud. Nej. Att han på grund av sitt rättvise patos var tungen att sända sin son för att dö för att blidka sig själv. Mm. Jag, köper, Nej, inte, jag köper inte den typen av gudsbild. Liksom. Jag får inte ihop det. Nej. Um, ja, men alltså Vad händer med när man dör? Jag tror att... Um, det jag är trygg med det är att jag kommer vara med Gud. Mm. Um, jag har brottat lite med den här tanken fram och tillbaka. Att för vi, där vi ska vara helt ärliga där teologin är ju lite olika fram och tillbaka. Kommer vi vara med Jesus på en gång? Mm. Eller kommer det vara som Paulus säger: Att vi ska uppstå på den yttersta dagen? Mm. Uh, att vi läggs till vila. Det stod ju i våran gamla... Jag var tvungen att kolla lite i handböcker. Och i vår nya ordning där finns det ju dubbla ordningar. Att den en, det ena är att man har gått hem till Gud. Mm. Och det andra är att vi säger att man har lagts i gravens vila.
2: I väntan på att
0: på den yttersta dagen.
2: den nya jorden. Nya och där
0: någonstans så blir det för mig... Jag, tycker, jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att det är en rätt sekundär fråga för mig.
1: Mm.
0: Jag... Om jag lägger sig i jordens mul i väntan på den yttersta dagen, det som är primärt viktiga för mig är att jag får vara med Gud, tänker jag. Det är det jag är tacksam för.
2: Jag tror du inte att allt det där andra kommer vara sekundärt just då också.
0: Ja, men det är klart det är. Alltså, någonstans så är det. Um, och det som jag tror är viktigt att komma ihåg det är att oavsett om jag går hem till Gud på en gång och att jag samma dag kommer få träffa alla liksom och så vidare. Mm. Eller om jag läggs i jorden för vila så tro, för i väntan på den ytterdagen så tror jag att jag kommer uppleva det som ett ögonblick.
1: Mm.
0: Oavsett. Ja. Det är inte som att jag tror att människan glider runt och upplever att oj, 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 här var det långt rakigt. och liksom ligga liksom och vänta. Nej. Det, det tror jag ju inte. Det, det känns liksom... Nej, det tror jag i så fall. Om det är en vila, då är det väl som en sömn mm. eh,
2: Du säger ju ligga i jordens mull. Mm. Eh, där finns det ju lite olika bilder av att, eh, att när vi ska resa oss ur gravarna, liksom att vi behöver faktiskt vara... Ja, men kring kremation till exempel att vi kan inte bränna oss då för att då finns det ingen kropp som kan återuppstå
0: mm.
2: Vad tänker du kring det?
0: Alltså, du, eh, numera så tänker jag inte riktigt lika mycket som jag gjorde förr eh, Hade du frågat mig för tio år sedan så hade det varit totalt utslutad att jag skulle acceptera en kremation mm. um, Jag är väldigt tveksam mm. hur jag tänker um, Jag är ju inte så här att jag tänker att akremation. Shit var nice. Eh, utan jag är nog jag vet inte jag, som jag berättade förra gången så är jag ju jag är ju inte konservativ på många punkter men jag är nog rätt konservativ när det kommer till begravning. Mm. Eh, och eh, i grunden så tycker jag nog att det finns någonting det finns någonting väldigt fint i att eh, jag tycker det är så otroligt fint att få sluta på sjukgården till exempel med begravning. Mm där man hissar ner kistan
1: det
0: är otroligt vackert det är. Mm. Um, um, som jag uppskattar
1: um,
0: men om man tar för den andliga aspekten med det mm. så tänker jag att jag tror inte att Gud är beroende av vår mänskliga kropp för att vi ska kunna återuppstå nej det tror jag inte, nej. hur tänker du?
2: Ehm jag har nog aldrig tänkt att det, att det ska vara liksom, finnas något som är mer rätt eller fel. Nej. Utan mer att liksom, ja, det blir väl som det blir. Mm. <laughs> Men vi, vi pratar lite om det i somras. För då var då vi på att gräva en, en elkabel till min stuga. Och så mitt kusinbarn som är elektriker var där och peka hur jag skulle göra när jag stod och grävde. Eh, och då pratade vi lite grann om... Om att bli nedgrävd eller inte. Liksom. Eh, och han har vad jag vet ingen tro på det sättet. Eh, men han hade en ganska stark övertygelse i hur han ville ha det när han var död. Mm, okay. eh, och för alltså, en 22-åring liksom, som har stenkoll. Och så här, och han, han var ju väldigt tydlig med att han ville, han ska tillbaka till jorden. Han får vi inte bränna. För att han, det, det är det som är det mest naturliga. För då ger man tillbaka till till naturen typ att eh, ja, maskar krälar i kroppen och så blir man till ny jord och så alltså det är kretsloppet liksom. ja, mm. och det har jag, det är klart att man har tänkt på det alltså, maskar krälar i vår kropp ända tills vi ruttnar bort det finns en, en ploj sång som jag lyssnar på mycket för eh, så det är klart att jag är medveten om att det är så att gå till men jag har aldrig tänkt på det så starkt som liksom en tacksamhet till naturen-grej som han lyfte. Att på något vis få komma tillbaka till jorden.
0: Mm. Nej, men för alltså jag kan ju dela bilden som man har på ett sätt. Att faktiskt få ja, Men jag vet inte, det finns ju det här med kremation det har ju så mycket jag tror att för vissa människor har det väldigt mycket negativa. Liksom, det finns en negativ klang i det: mm. det här med att brinna. Liksom.
2: Kopplat till att, att brinna i helvetet. Liksom. Ja, men någon sorts
0: evig straff, mm. absolut. En sorts, liksom. Um, och den kopplingen gör väl kanske inte jag, utan snarare så kan jag nog bli. Ja, men en grej helt ärligt att jag skulle egentligen inte och det här funkar inte rakt över jag fattar det, men eh, jag kan inte tänka mig för mig personligen en värre arbetsplats än krematoriet. Mm. Mm. Jag tror inte jag kan tänka mig något som jag skulle tycka vara jobbigare
1: Nej.
0: att jobba med. Ja, det skulle vara på obduktioner kanske. Mm. Eh, men kremation, det är och det här är liksom ingen värdering. Det är bara för mig så skulle jag vara en så jobbig plats. Mm. För jag associerar det med så jobbiga saker. Mm. Eh, och det är inte att jag har några hemska upplevelser. Utan det är nog... Jag har en... Det är ju ett industriellt hanterande av kroppar. Mm. Så är det ju. Och det är inget konstigt i det i grunden. Men jag... Ja, där finns det någonting som skavar i mig. Mm. Allt sånt. Och, och där någonstans så tycker jag att det är lite utmanande. Och då blir det liksom lite så här... Amen, att ut... Sätta en kyrkvaktmästare för att behöva gräva ett hål med en minigrävare. Och sen så är det några som hjälps åt och sänka ner en kista.
1: Mm.
0: Det känns liksom schystar. Mm. också. Mm. Det är inte så jobbigt att utsätta någon för. Nej. Men jag har nog också tänkt en sorts traditionsgrej. Och att det är någonting fint att vi för tillbaka det här. Mm. Samtidigt ska vi säga att aska är också näring
1: mm. till
0: jorden. Mm. Det är inte som att näringen brinner upp. Jag vet inte hur det är med förhållande till det där men rent det biologiska. Men tittar man på det historiskt sett så är det ju faktiskt så att eh, vi har ju också en stor del av historien i Sverige faktiskt bränt.
2: Jo, i andra kulturer så är det ju också ganska vanligt att man bränner. Mm. Så att det... det
0: är ju liksom inte där liksom.
1: Eh... Ja. Nej,
2: och i Bibeln står det väl ingenting om eh, om på vilket sätt vi ska begrava... Ja Jo Jakob han begravde sin grotta som Abraham och Isak också var begravda i.
0: Mm. Men och Jesus begravde Jesus i
2: sin grotta, balsamerades och begravdes. Mm. Eh, och låsar oss med, var också mm. så det, mm. var, det var ju mer grott, grott. det var det var inte den här nere i jorden grejen då kanske? Nej men då, då
0: kan man ju använda den här bilden eh, som eh, min fascha hade kunnat säga i det här läget. Mm. Nej men de hade inga minigrävar eller För hade de haft en minigräver då hade de band med ner dem. <här> <här> kan man använda minigrävar då skulle den användas.
2: Är det därför minigrävarna har uppfunnits? Nej
0: men kungmaskin. Men nej men alltså rent rent kastet det är ju olika kulturer. Mm. Alltså och vi ska ju säga det Jag tyckte det, tycker det är superintressant i Philips bok. Jag som så gillar historia då. Att, alltså Asatron, där var det fullt naturligt att bränna, mm. Men med Sveriges kristnande mm. så försvann ju brändningen. Mm. Och sen så var ju kremationen olaglig fram till 1887. Mm. Och då var det en, en man som hade kämpat för att han menade att ja men, lägg inte massa andliga principer på oss övriga om det inte måste. Mm. och där Han svarade liksom, det här är det mest hygieniska, det, det mest praktiska och så vidare. Så han blev 1887 blev han krimerad. Och sen dess har det ju har det vuxit så att säga. Mm. Idag så är det ju 80% av alla som dör i Sverige krimeras. Mm. Ehm, och då tänker jag att det är två spaningar skulle vi göra utifrån det. Det ena är att i storstäderna är det ju betydligt fler mm. än på landsbygden. Och i allra högsta grad också i Stockholm i Stockholm hörde jag någon siffra att det var det två eller tre procent tror jag när jag pluggade mm. som fästes mm. på det klassiska sättet det vi ska då komma ihåg det är att det finns ju religioner som förbjuder kremering mm. så om vi tänker verkligen banansvänner liksom, mm. då har ju det här där, är det, där får man ju bara säga det är ju den absolut stora massan som kremeras
2: mm.
0: hur vill du ha det den då du där?
2: Nej, men just, just den grejen har jag nog inte funderat så mycket över. Nej. T tror jag inte. Jag måste försöka tänka vad jag skriver i mitt livsarkiv. Men, eh, men på ett sätt kan jag tänka att du har en poäng där. Eh, samtidigt som det är ett jobb man har valt, förhoppningsvis. Eh, och inte bara bli tvingad till. Ja, ah, jag vet inte hur jag tänker egentligen. Det är inte så viktigt för mig, tror jag.
0: Nej, och det tror jag ärligt talat inte det kommer vara för mig heller. Inte Nej, den men dagen. vi är just gud. Vi är just gud, ja. Så, och så spelar det ingen roll.
2: Nej, gör vad ni vill med den här gamla kroppen.
0: Ja, precis. Eh, men med det här så kommer ju också frågan om organdonation då.
2: Mm. Det, det däremot har jag, vet jag att jag skriver i. Eh, och på donationsregister också. Typ så här, gör, gör vad ni vill med min kropp. Eh ställ ut den på museum jag <laughs> men, men just liksom att till forskning eller vad som helst för att mm. jag behöver ju inte den
0: jag är ju precis där du är mm. använd alltså använd grejerna liksom, mm. för jag, jag men jag, 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 jag ligger på det stadiet att jag tycker att ja liksom, om kommer jag imorgon mm. och jag min, mina organ kan användas till att rädda liv eller göra ett liv bättre för en människa. Men, mm. Ta för er. Mm. Liksom. Det är fantastiskt. Mm. Och det ser jag som på vissa sätt. Så vi inte drar det så långt kanske. men. Jo, men det kan man ändå göra. Jag ser det nog också som en kristen handling. Mm. Alltså generositeten. Den sträcker sig hela vägen så att säga. Ja. I din och min värld. Så som du och jag ser på det. Mm. Så som vi läser vår bibel. Så som vi förstår så... Det är väldigt lite som handlar om din kropp kring döden som har någonting med uppståndelse att göra.
2: Nej, det står ju att vi ska uppstå mm. och att vi ska, få, att vi ska få nya kroppar
1: mm. och att
2: det ska bli en ny himmel och en ny jord. Eh, men, men det är löser Gud, tänker jag. Det är inget som jag liksom kan vara med och, och jobba för i förväg. Eh, utan om han ska göra en ny jord, till och med. Mm. Eller den jorden som vi redan har. Att han ska göra den som en ny plats. Mm. Då kan han ju göra det med det som är jag. som han, det han har, har kvar, och det som är mig också.
0: Hela resonemanget. Varför blandar de in kremation här kan man fundera sig på. Mm. Men jag tänker att det där är att faktiskt att fundera på när vi pratar om uppståndelsen. Mm. Um, vad skickar vi med oss och så vidare och så vidare. Um, jag tror. På det som Jesus lovar rövaren på korset. Mm. Att vi ska vara med honom i paradiset. Jag tror på den evigheten Gud har lovat att vi ska vara med. Mm. Men jag tror att Gud är... Jag har väldigt svårt att tro att Gud tar särskilt mycket hänsyn till det som vi lämnar kvar här. Mm. I form av... Liksom, det som är djupast innerst i mig. Det jag tänker är en människa. Är inte det vi är av kött och blod Nej. utan det vi är djupast innerst inne är <coughs> vår själ, vår ande
1: mm.
0: vad det nu är och det är där Gud behöver liksom det är där Gud tar med så att säga
1: mm.
0: ja, men du, där har vi det nog va en klassisk mm. så att säga. it's a rap.
2: <laughs> ja det är slutet nu helt enkelt
0: det är slutet nu mm. um, slutet
2: på något, och början på något annat
0: Precis. Ett slut man inte behöver vara rädd för.
2: Nej. Och någonting inte.
0: som man kan se fram emot. Mm. Absolut. Mm. Tack för att du har det. Tack själv. Hej, det här är Pastor Johan. Och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro. Och i ditt liv i allmänhet. Spanar ni in vår hemsida. Där finns det fler poddar, en mängd andra resurser.
1: Gud välsigne din vecka.